0: 好来，费木的朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋》。我是宋世南。今天是重阳节，我们来聊一聊老人的故事。其实呢，我们身边都会有老人，不管是我们的爷爷奶奶、外公外婆，或者是另外的长辈。但是我们仔细想一想，我们是否真正认真地倾听过他们的故事？而每个老人其实他身上都有很多故事。像我自己比较遗憾的是，我有一些长辈。在他们生前，我没有倾听,听他们的故事；当他们去后，我再想来找他们问问当年的一些人事，已经不可能了。老年人就是这样，常常被我们忽视。但一旦他们去了，我们的生活就肯定有所残缺。过去他们所有的好处、恩情都会涌现出来，而你所有的遗憾和抱歉也会打得你头昏。而他所有的故事，就算你再想知道，也不可能再去知悉。我一直记得三年前的一个夏天。那一天，我非常幸运，听到老辈子给我讲他们的故事。那是2012年夏天，我父亲的六兄弟姐妹在故乡聚会。二娘从北京来，三伯从重庆来，四娘从内江来，五娘从长沙来。我老爸是幺房，和他的大姐，也就是我的大娘同在乐山。我喊的娘，其实就是姑姑，据说是客家人的一个传承。我们甚至喊的是老子，我们的二娘、二姑姑，我们喊的是二老子。四姑姑喊的是四脑子。我父亲呢，本来有七兄弟姐妹，他的大哥在07年去世，享年86岁，所以2012年他们六姊妹聚会，也已经是一个大团圆。已经去世的大伯的故事我比较清楚，因为我们多年来一直很熟悉，常在身边。大伯本来是一个有才能、有傲气的人，他生于1921年左右，但是呢，在后面的政治环境变化。我大伯从有才能有傲气，变得谨小慎微。他这一生经历过国民革命、抗战、内战、中共建政、政反反右、文革，哇，吧？林林总总，很多运动。在晚年呢，他迎来了淡泊宁静。可是，在最后的时光呢，又不得不接受一些坏消息。除了大伯以外，其他长辈的故事，其实我比较陌生，因为少年时代我没欲望听老辈子的故事啊，总觉得我们讲陈芝麻烂谷子的东西，唠唠叨叨的。而且老辈子呢，有时候也不愿意跟我讲，他们有顾虑。像比如说，三伯曾经被打成右派。我长大后多次问他右派怎么回事他却只说：“石南，你锋芒毕露，还是不跟你讲的好。”嗯，中共是要秋后算账的。凄<笑>凉和好笑。不过， 2012年夏至的那一天，真是黄金般的一天。我和长辈们闲聊，不知不觉，他们竟然纷纷都打开了回忆之门。大娘的一生是最凄苦的。大娘是大家闺秀。我爷爷曾经当过区长，相当于县长，也当过私书老师，非常有文化。像现在四川有名的画家李道熙，都是我爷爷的学生。现已去世的李道熙，跟我们吃饭的时候还曾经给我讲起我爷爷当年教他们唱《长亭外，古道边，芳草碧连天》，教他写字，教他画画。我大娘是生于书香门第，大家闺秀，她现在已经九十多岁了，但是呢，她还非常的讲究。比如说到我们家来玩，或者走人户，四川话走人户就串门。他一定要有东西遮手，他从来不会空手来，他一定会给我爸爸、我或者我姐姐或者我姐姐的侄女儿或者皮娃子带个小玩具，带点小点心。他总有东西遮手，而且他非常讲究卫生，特别干净。相貌呢也看着非常的清爽。像我的朋友冉一飞见过他，就一直在说你的大娘年轻时一定是美女，大娘。不只是讲究有尊严的活着，他脑子也好。他打麻将长期赢我老爸，每个月赢我老爸几百块钱。像前面我提到过冉云飞，见我大亮，是因为他到路上来玩，我、我老爸、老冉和我大亮，我们四个打麻将，打两块的麻将，两块起，三十二封顶。老冉输了四百多，哈哈哈哈，大亮赢了有三百八。老冉当然可能有放水嫌疑，他是我好朋友啊，手兄长，给我面子，不好意思赢老辈子。但是大亮能够赢下来也是本领。说回来，我们说大亮的故事吧。民国时期，我爷爷呢是乐山福禄区的区长，与当地的首富王家联姻，大亮就嫁给了王家的长子。1951年，我爷爷被政法，而大概在同期，王家也土崩瓦解。我大娘的父亲被判无期，他们两个离婚了。又过了两年，大亮带两个儿子到乐山莲花镇代课教音乐。然后到了1956年，大亮这样被转为公办教师，却被大伯的妻子。我的大伯娘是一个非常善良的人，非常好的人，但不知道为什么，当时跟着苗红的他却跑到派出所举报，说大梁是漏化的地主分子，结果转正未遂，大梁呢就只能去短运站，就是短途运输站做体力活路。一个女性，因为大家闺秀做体力活路。她当时从岷江河岸的船，像沙湾啊、刘华一线，从船上面把石灰下下来，再用板车拉去仓库，这个非常繁重。期间，她遇到一位因成分问题流落乐山的江南的知识分子，他们两个人就好了。可是好景不长，很快肃反运动的风暴卷起，这位男子被带走，判了劳教，据说是国民党特。但其实呢，现在我们推测，很可能只因为。他是南京中安大学的毕业生， 1 9 7 0年代男子被释放，他没有回老家，没回他的江浙，他直接到乐山来找大娘，两个人又好了又在一起，二十年的爱情。可是呢，我大娘的妹妹，也就是我的四娘，坚决反对。四娘的丈夫呢是一个司级干部，四娘深受她老公的影响，受军人的影响，然后对大娘说：“你们两个成分都不好，在一起不得行，你们不能在一起。”大娘呢就只能黯然与这位男友分手。从此之后呢，他从来不提这个人。几年后，这位江南人死在乐山的一个小镇。大梁的故事之外，那一天，三伯也终于给我讲述了他的故事。三伯一九五二年考入了南京工学院的土木建筑专业，毕业后呢，到西安工作，在一所高校任教。因为成分问题，加上他本人桀骜不驯，一九五八年，他被打成右派，下放西安的农村改造。又过了两年呢，转到了峨眉山去劳动改造。到了1962年，终于摘帽。1963年呢，调回了重庆交通学院。虽然他的编制在重庆交通学院，但是他仍然不能上课，因为他是摘帽右派，也是贱民，政治贱民。十多年来，他主要是干泥水活、攉石灰啊、砌砖啊、弄乱七八糟的搬木头啊那些。1979年，他终于被平反了，他就开始了晚年的一些工作。像比如现在的重庆交通大学，也就是重庆交通学院前身，大部分的建筑是我三伯设计的，而且当年重庆交通学院的校。校名也是三伯写的，那个书法是三伯的书法。到二零零六年，重庆交通学院升为重庆交通大学，校明呢就把我三伯的字换下来了，变成了毛泽东的字。三伯晚年寄情经石，喜欢刻章，喜欢写字画画。他刻了三枚闲章。他跟我讲的：“金陵学子，长安鬼神，渝州人老，什么意思呢？他青年时代是在南京，也就是金陵上学，所以金陵学子。”壮年呢，在西安被打成牛鬼蛇神，所以是长安鬼神。等到在重庆被平反，重庆又称渝州，李白的诗“思君不见下渝州”。等到在重庆被平反，我三伯已垂垂老矣，所以是精灵学子，长安鬼神，渝州人老。那一天，三伯对我说：“几十年弄得我不死不活的，最宝贵的年华就这么没了，还不如干脆杀了我，还要直接一点。”这三伯的故事。我的二娘呢？我的二娘高中毕业后先去教小学，后面时局动荡，我爷爷被镇反被杀。二娘在1952年报考大学，所幸那个时候还没有“黑五类”的说法，也还没有“老子英雄而混蛋”的说法，高考录取也还没有看成分。我二娘在我爷爷被杀之后 ，1952 年报考大学，被兰州大学的生物系录取。1956年毕业之后呢，分配到了北京的中国医学科学院药理研究所。植物研究室，他在六七十年代呢，跟屠呦呦，我们前两期节目也讲过的，本届诺贝尔医学奖的获得者屠呦呦，悠悠跟他也是熟人，因为他们同行嘛，都是搞医学研究，而且跟植物有关系，还偏中医。在一九五六年，我二娘去北京报道之前呢，她千里迢迢回故乡看望母亲，坚持把她的幺弟，也就是我父亲带出省，因为我父亲当时心脏病，她想把我父亲带到北京去求医，他本来又是学医的。呃，一路上带着父亲，那个是沐风栉雨，倍尝艰辛。然后二连回忆，尤其是搭顺路货车翻越秦岭，那真的是太险太难了。当时他们带着我爸爸出门的时候是九月秋天，阴雨绵绵，那个饶山公路泥泞难行，车又破，人也很困。司机经常就把车一停就打瞌睡，而二梁呢和我父亲就坐在货车厢的凉带上，又冷又饿又丑，盼望这个司机开车，盼望早点到目的地。好不容易到了宝鸡，二梁同我父亲下车，他专门为我父亲买了双短筒黑胶鞋，因为当时我父亲赤脚满是泥。因为有时候要下车要走路，鞋又坏了啊，满脚都是脏泥。我二娘就帮我爸爸买了一双黑胶鞋，然后呢，又到茶馆去讨了一碗剩下来的茶水，把我父亲的赤脚上面的泥水洗干净，帮他穿上。但到了咸阳，却怎么也脱不下，因为那个马子买小了，刚刚一脚穿进容易脱下来。但我父亲后面还是穿着双鞋，巴拉巴拉去找到三伯。为什么找三伯呢？没有跟我二娘去北京呢？因为二娘考虑到自己单身一人。就才参加工作，恐怕不能照顾好我父亲。而三伯当时已成家，而且三伯呢，当时是一个副教授，也是有一定地位的知识分子。当然，这些一定地位知识分子后面很惨的。所以呢，在路过咸阳的时候，二梁就同三伯商量，最终呢，将父亲在西安交给了他。二梁还是比三伯幸运，到北京后，那么历史的政治运动填家庭背景。二梁从来没有写过我爷爷被镇反的事情，当时也没有联网，也没人举报，结果在动荡纷乱的时代，二梁安然无恙。他后来呢，还主编过大部头的《中国药用植物大典》，还拉丁文和中文对照的《中药志》等书，也算有成就。如今呢，二梁在北京的天坛旁安度晚年。啊，我今年八月份还去看过他。看到他也不断提醒我，哎，你说话不要那么尖锐，你要小心，他们是要整你的。<笑>就老先生的记忆犹心。哎，他的判断还不一定全部是错的。我的四娘呢，是我父亲那一辈长得最漂亮、最好看的。我父亲经常说，男的里面以大伯和他最英俊，女的里面就是我四娘和大娘最漂亮。可是呢，就像龚自珍的诗说的，“木有文章成市病，虫多言语不能飞。”漂亮有时候也会带来一些。悲哀的命运。一九五零年，四娘在前卫中学毕业，那时候革命风暴席卷一切。他阴差阳错被报到了军队的文工团，唱歌跳舞到文化教员。后来呢，又有组织决定同一个军队的干部一个荷兰结婚，这组织安排的，并不是自由恋爱。1953年，她的大儿子出生，因为她的丈夫长期酗酒，保姆又失职，结果她大儿子呢一出生患上了小儿麻痹症，左脚残疾。后来她也接连生了生了二女儿、三儿子、四儿子还正常，最小的还有一个五女儿是智障，四岁的时候死亡了。思亮的丈夫呢，在1 9 5五年就受险死为大卫。后来慢慢上升，文革中呢还当过内将军分区的政治部主任，退休的时候是一个师级干部。他长期呢因循奉旨，有点左，还要紧拿阶级斗争的缰绳，以致我的师娘呢几十年来常常处于一个惊心肉跳的状态之中。久而久之，我师娘也被同化了，也言必称阶级分析。他当年一定要大量跟那位肃反的反革命分子分手，可能也是因为阶级分析吧。不过几十年过去的事宜时宜，适量现在也是恢复常人心境，在家操持、带孙子甚至重孙子、照顾老伴，同时呢，尽量在物质上支援年老的大量，以弥补亲情。以上叙述呢，都太过平淡简略，远不及当天我被长辈讲出的故事震撼的万分之一。那天闲聊呢，实在是一次幸运，借由亲人之间的沟通，可以把他们老辈子过去经历的事情，现实化，栩栩然，犹如目前。事实上，老人的记忆是集体记忆中最危险的，因为它很容易失去。一旦老人不在了，他们的记忆就不见了。如果我们不去记录、不去倾听的话，是集体记忆中最危险、同时最珍贵的部分。因为记忆它很漫长啊，像我现在只三十八岁的记忆，而我大人九十二岁的记忆，相对来讲，我大人记忆比我更漫长、更有历史感。老人的记忆如果缺失呢？其实集体记忆也失去了一块重要的基石。而集体记忆如果缺失，不管是自愿缺失还是非自愿的缺失，那么也会导致我们的认同紊乱。我们称自己是中国人，如果不了解我们父辈的过去，我们好意思称自己是中国人吗？如果我们只活在虚幻的五千年的文明中，而不去了解我们父亲、母亲、我们爷爷奶奶、外公外婆、我们的姑姑、我们的舅舅的过去，我们好意思称自己是中国人吗？而且，我们真的明白什么是中国人吗？共同体的过去呢，保存在著作档案、博物馆、纪念碑和纪念日等等东西中，其实更保存在每一位个体的脑海里。而国家呢，总是试图要操纵著作档案、博物馆、纪念碑、纪念日，以此呢来操纵共同体的过去。为什么要操纵呢？因为集体记忆永远是权力的目标和工具，对记忆的操纵就是对统治的维护。不过，我认为无论权力如何不可一世。如何光芒万丈，如何强劲不堪？但是呢，他对个体的回忆总不可能完全征服，很多时候他甚至是无能为力。当然，出于恐惧，人们也会按下自己的回忆，或者说暂时按下自己的回忆，把它变成一块化石，深深地埋在心灵的深处。但总有一天，这回忆有可能对亲人、朋友或历史学家打开。而当打开的时候，这个时刻就是价值连城的时刻。我们应当珍惜，应当把握。2012年的夏天，我幸运地遇到一次机会。这一天，我的长辈们为我打开回忆之门。可惜这次机会稍纵即逝，因为当老辈子长得正畅快的时候，我的儿子宋小皮却被猴子抓伤，我只好赶出他去医院打一针疫苗。等我归来，老辈子们已没有兴趣了，不愿再谈。不过，我渴望再有那么几次机会，一个一个面对面地倾听他们的故事，并且记录下来。这既是我的家族故事，其实也是我们。中国人的共同体的故事，不能够敷衍了事，任它消散。西塞罗曾经说过：“人生必有终点，如同树上的果实、田间的谷物，到了成熟季节必要枯萎坠落。”今天重案节，我们倾听而且记录我们老人的故事，就像是在共同收获果实与谷物。待我们老去，但愿后辈也为我们倾听且记录。感谢各位收听本期《时无鸡蛋》，非常感谢。不知道你们有没有共鸣？如果有共鸣，需要你们拿起手中的录音笔和笔，回去采访你们的长辈，记下他们的故事。没有一个人是普通的，每个人都有闪闪发光或者黯淡无光的过去。而不论是闪闪发光还是黯淡无光，他都必然有被记住的价值。不管你是为了你的亲情，还是为了历史。感谢各位收听今天的节目，就到这儿。食物鸡蛋。大家都知道的，都懂的，来一起念一念：食物鸡蛋，嗯，我们不听不散，拜拜。